0: I dagens podd samtalar Jens Hagman och jag Magnus Karlström från redaktionen i Om Evi med Martin Jönsson från Business Sweden om företagsetableringar inom e-mobility.
1: Business Sweden är en främjarorganisation ägd till hälften av staten, till hälften av svenskt näringsliv och supportar svenska företag att utvecklas internationellt, utveckla försäljning internationellt men även att attrahera kapital och investeringar och kompetens till Sverige för att utveckla svenskt näringsliv och svensk, svensk konkurrenskraft.
0: Om Vi går över på den här senare frågan om just
1: etablering
0: mm. av utländska företag i Sverige. Vad gör ni mer i detalj när ni jobbar med den frågan?
1: Business Sweden jobbar efter en tydlig systematik där vi börjar initialt med att göra en analys kring var sker investeringar runt om i världen. Var sker de största investeringarna inom respektive område? Inom men då är det Kina, USA, Tyskland, Frankrike... Bland annat. Eh, när vi sen ser, okej, okay, här sker de största investeringarna. Eh, men då tar vi fram vilka aktörer kan vara relevanta här. Så, så Snarare kanske vi tittar gör analysen, större analyser och tittar och, och bryter ner det till vilka, vilka marknader. När vi kommer till marknaden sen så, så ser vi, okej, okay, vilka aktörer finns det här? och gör en gross list eh, och utvärdera vilka är relevanta för att vi kan approchera och skulle kunna vara intresserade för Sverige. När vi har den klar så börjar vi titt- approchera de här och, och, och tala med dem och se hur, hur ser Rennart Roadmap ut? Vart är ni på väg? Och i den processen, det är ju en form av säljprocess där vi säljer Sverige och, och attraktionskraften och möjligheterna i Sverige. Och när man väl ser att amen, här finns några potentiella intressanta aktörer som, vill, eller som är intresserade av Sverige. Då bör man titta på amen, vad, är det för, vad är det för någonting som den här aktören är intresserad av. Och då tittar man på vilka behov är det? Och vilk, vad, vad kan vi komma med förslag för att det ska, de ska ha ett underlag att investera i Sverige eller approchera Sverige? Och i många fall så jobbar vi väldigt nära eh, de här företagen med att ta fram data liksom underlag till dem. Men också när vi väl kommer det, dit, när vi har identifierat de aktörer som är intresserade, eh, så tittar vi olika, okej okay, vilka behov har de? Eh, och resonerar, var, hur kan vi hjälpa dem att komma vidare i att ta ett beslut? Vi tar fram underlag för för att kunna ta ett beslut och där tittar man på hur ser skopet ut, vad är det vi skulle kunna leverera inom detta? Om man nu tittar på den delen som, den första delen är att titta på vilka affärsmöjligheter finns det på den här marknaden i Sverige, vilka affärsmöjligheter finns det i Sverige? Det andra är sen att bygga ett business case runt den här affärsmöjligheten och samla data kring den här möjligheten. Och sen att ge dem guidning kring hur, hur, kan, hur, hur kan de ta, ta tillvara på den här möjligheten med legala frågor, hur är det med anställningar, hur ser det ut med skatter, hur ser det ut med incentiv från staten. Och inte minst att introducera dem till rätt kontakt när de väl liksom så börjar utvärdera är det här en möjlig väg att gå för dem, är det här en intressant väg att gå för dem och många gånger när de är i den här processen så tittar de på flera flera, flera, flera sajter eller flera marknader att gå till. Men när man väl har beslutat sig så är det också att titta på ja, men var ska de vara, kanske site selection och titta på vilka, var i Sverige är det mest relevant för dem. Så att det är väl eh, den processen från att titta på den stora marknaden eh, eller övergripande globalt till att tratta ner det. De här marknaderna är intressanta efter en analys. Eh, vi går till och okay, de här potentiella aktörerna på den här marknaden är intressanta och man börjar föra en diskussion. Gör en roadmap tillsammans. Här kan vi hjälpa er och skapa ett underlag och, och visa på affärsmöjligheterna för att sedan Eh, genomföra det här projektet tillsammans men om egentligen säga att okej okay, vi tar beslut att investera i Sverige eh, och sätta upp eh, samarbets eh, innovationscenter eller eh, produktions eh, site, eh, eller liknande
2: Hur bra skulle du säga Sverige är på företagsetableringar?
1: Alltså det är så svårt att bedöma, det finns liksom ingen skala på, jag tror att vi har en rätt så bra konkurrenskraft, vi är ganska duktiga på det, men det är väldigt svårt att bedöma exakt nu blev Sverige utnämnd till bästa promotion organisation nyligen i en sån här skala, men det är ungefär som att bedöma skönhetstävlingar. Det är svårt att göra en rak bedömning. Men vi har jobbat under en lång tid och jobbat med en tydlig process och sätt att angripa det och ha dedikerade resurser över hela världen. Så vi jobbar systematiskt med det.
2: Skulle du säga att det är någon sektor som sticker ut lite grann- att vi är speciellt konkurrenskraftiga? Det till exempel om serverhallar.
1: Ja, vi har ju funkat väldigt väl. Vi har varit väldigt framgångsrika inom serverhallar- men även inom industri, alltså produktion. Utveckla utveckla både befintliga ställen där vi finns- och där kanske att ta ett större grepp. Men vi har kanske en aktör som, som har en mindre produktion- men där vi kanske får utvecklar och, och hjälper den aktören att bli ännu starkare i Sverige. Eh, och ta kanske ett större grepp i Europa. Eh, vi ser ju en regionalisering, eh, en tydlig regionalisering generellt sett. Om man tittar på de här megatrenderna. Och, och där man kanske ser att nej, men hur kan Sverige bli en aktör som, som förser eh, Europa eh, med omöjd. Så att, eh, jag skulle säga ICT, produktion, eh, life science. Men även automotive har vi varit. Det tenderar ju att vara att ICT och automotive har vi också varit lyckas väl med.
2: Och du specifikt jobbar ju med något som kallas strategic ecosystem smart transportation. Kan du beskriva mm. lite vad, vad det betyder och, och vad du gör?
1: Ja, man kan säga att vi är Business Sweden. Vi är, 440, vi är 400 anställda. Vi har 43 kontor ute i världen för att tillföra så mycket värde som möjligt till företagen så har vi indelat det mer och mer mot industrivertikaler. Och då är vi indelade i sju stycken strategiska ekosystem varav jag jobbar inom smart transportation-ekosystemet. Och, och inom det ekosystemet så bygger vi tre stycken program. Inom respektive ekosystem så bygger man främjande program som ska vara över flera år. Där man liksom strategiskt och, och systematiskt bygger upp initiativ och saker som, som kontinuerligt ska leda till att vi, vi utvecklar konkurrenskraften. Det innebär rätt rent, rent faktiskt så jobbar jag inom Smart Transportation så ansvarar jag för två stycken av våra program. Dels eh, Future Mobility Technologies, alltså framtidens teknologier som ska möjliggöra framtidens mobilitet. Och den andra delen är e-mobility and alternative fuels för liksom drivlinan för att föra fram fordonen och att de ska vara fossilfria. Så att, och inom det här så, så har vi liksom, om man kategoriserar och delar upp det, det är ju jättemånga initiativ runt om, men en del är att promota och marknadsföra svenska bolag internationellt. Det kan vara mässor, det kan vara eh, samarbeten mellan, mellan länder eller mellan städer där vi möjliggör samarbetet och förenklar eh, samarbetet. Till exempel Trafikverket har, har ett samarbete med Singapors Trafikverk där vi är med och projektleder eh, det här. Va? Vi har ett Vision Zero engagemang med, inom Road Safety i Brasilien eh, också med Trafikverket men där vi också är med och möjliggör. Och där vi tar med oss relevanta företag för att eh, visa på liksom tekniska spetskompetens men också möjliggöra affärsmöjligheter för dem i Brasilien. Så det är en del liksom, hur tar vi ut teknik och företag ut och marknadsför företag internationellt. Den andra delen är att möjliggöra samarbeten och erfarenhetsutbyte. Sverige, Frankrike, Sverige Tyskland har innovationssamarbete innovationspartnerskap. Där vi även liksom hjälper till och projektleder för att det ska hända. Och där finns det initiativ som utbyte mellan företag eller på, delega- eller på event där vi gör därmed. Och hjälper till för att man ska träffas och göra det enklare att få till det här utbytet. Och den tredje delen som vi var inne på då det är det här investfrämjarbenet. Hur kan vi växa konkurrenskraften i Sverige med... Liksom ta hit de bästa aktörerna i världen där vi inte är ledande. Och det är både företag men även innovationssamarbete innovations och talanger. Hur kan vi få hit de bästa startupsen? Till exempel inom Automotive där vi är väldigt starka. Har man Automotive på kartan och är en viktig aktör kanske i Asien eller USA- så bör man ju utvärdera Göteborg eh, eller Sverige beroende på var man är, eh, inom vilket område man är, och ha det som kanske är sitt Europa-huvudkontor eller innovations, innovationshubb. Så det är ju exempel på saker som, som vi gör. Och det, det låter kanske lite fluffigt, men, men det är ju många initiativ kring med, med alla mina kollegor runt omkring. Och då, för att det här ska göras så går vi mer och mer mot att ha personer som jobbar dedikerat inom smart transportation. Så att man har bättre förståelse kring branschen, man förstår bättre affären och man kan snabbare sätta sig in i hur kan vi supporta företagen i, i antingen att exportera eller att utveckla sin försäljning internationellt eller att de bolagen som finns på deras marknad, hur kan vi länka dem till Sverige och Sveriges ekosystem?
2: En, en liten följdfråga här bara mm. Hur gör ni när ni bedömer olika nationer eller regioner liksom, är det någon, Använder ni någon viss typ av metodik för att säga så här står sig Sverige jämfört med Japan Eller
1: hur, hur man tänker Nej det är en, det är en rätt så svår bedömning Alltså den där bedömningen är ju rätt så subjektiv Man kan ju, många slå sig för bröstet och säga att vi ligger längst framme jag tror att Sverige ligger långt fram med vad det gäller säkerhet och vi ligger långt fram med vad det gäller hållbarhet och hållbarhetstänket. Vi är ju ändå bland de ledande i världen och det finns ju kluster. Sen tycker jag det är svårt att säga. Klart USA och Kina ligger väldigt långt fram inom AI och inom vissa områden. Men jag skulle säga att vi, det är så svårt att ge ett exakt svar på den utan man får gå in i respektive område och titta på. Jag tycker vi står oss väl. Inom smart transportation står vi oss väl. Och vi har en ambition att vara bland de ledande liksom topp fem i, i världen. Men sen den där exaktheten låter jag någon annan utvärdera. Jag
0: tänkte en av områdena då som ni håller på med och som är givetvis mest intressanta för vår podd är mobilitet. Och mm. vad tycker du är Sveriges styrka för att få utländska företag att etableras i Sverige?
1: Så vi har... Vi har ju ett, ett, det finns ett antal dimensioner i det. Dels har vi ju liksom per historik ett antal legacy företag stora aktörer i OEMer som driver och har en, en drivkraft som Volvo Cars, Volvo, AB Volvo, Scania, men även nya, nu, nynevs, Einride. Så vi har ett antal OEMer som driver det och såklart inom hållbarhetstänket. Jag tror att Sverige har ett, en hållbarhets ligger långt fram inom hållbarhet. Vi har en elmarknad som, där elen över 90 av elen är fossilfri och till ett lågt pris, vilket gör ju också att det är ju ett, intressant om man har en produktion som kräver mycket el. Tittar man sen på Idag så handlar det ju dels om kompetens men också hur ser användaren ut? Hur ser liksom, ja, behavior inom, på respektive marknad? Och tittar man i Sverige idag så ser vi att den tillväxten går kanske till och med fortast i Sverige vad det gäller EV-sales. Som man ser kanske driver elektrifieringen inom, vad var det i december slår vi på 50% andel laddbara eller helt el- el-drivna el, eh, eh, fordon, vilket gör att jag tror att det finns ett stort intresse där att kunna vara med där det händer. Klart att Norge har legat långt fram, eller längst fram framme länge, eh, men kanske inte har drivits av en, av en marknads. Det har varit mer av en incentive-driven. Nu ser man att kanske marknadsdrivet så tror jag att Sverige ligger långt framme och drivs av en marknad, en, en, kanske en, en, den riktiga marknaden. Eh, det är de dimensionerna plus att vi ligger väldigt långt framme vad det gäller innovation. Vi rankas som de högsta. I olika mätningar så ligger Sverige högst vad det gäller just innovationskraften. Det kan man länka till mycket en del av vår trippelheligsmodell. Att vi har en tendens, vi har en kollaborativ mode, att vi är liksom öppna för samarbete. Och där, där det möjliggör de där innovationerna att det händer enklare för det gäller ju att ha en idé man måste också applicera det någonstans och staten måste gå in och sätta men det där kör vi på det där gör ju att, så att säga, innovationskraften i Sverige är också en väldigt en stor styrka mm.
0: Det pratas ju ibland just om liksom en väldigt stark konkurrensfördel för Sverige men, men skulle du kunna diskutera för och nackdelar lite med den modellen. Mm.
1: Alltså, det är ju en, det är ju en, eh, jag tror det är lite länka till Sverige som land också att vi har ju väldigt har ju konsensus eh, drivet. Eh, det gör ju att det också när alla är med på tåget så, eh, så, är, så, så, så driver alla mot samma mål, vilket gör att man har ingen, mot, liksom ingen som motarbete. Däremot så kanske konsensuset kan ta lite tid. Så att för, fördelen skulle jag säga att ja, men man har alla gemensamma, det, det blir en väldigt kraftig gemensam kraft när man väl är överens. Och att man får alla, man, man har tänkt på allting så när man väl är på gång så, så blir det inte så mycket deviation utan man, man kör lite där man har tänkt. Nackdelen är då att ja, det kanske tar längre tid. Och i, i det, det kan ju vara till en nackdel, kanske nu när saker och ting går fortare och fortare. Då gäller det att ha en snabbare, snabbare triple så, Och eh, Så att det är väl det som är liksom, nackdelen, skulle jag säga, att det kan ta lite längre tid.
0: Jag har en liten följdfråga också. Du tror upp olika styrkor som Sverige har. Mm. Men jag undrar lite när ni har kontakter med utländska företag, vilka trycker de på? Alltså jag, menar, jag förstår att ni berättar om de här fördelarna, då, men vilka är de är mest nyfikna på eller inte känner till eller så?
1: Du tänker när, alltså, när vi har kontakt med företag
0: som funderar på att etableras inom ja. e-mobility, är det liksom elpriset?
1: Jag tror en sak är att, att vi ligger väldigt högt nu på, på försäljning av elbilar. Det tror jag att många blir förvånade över. Jag tror att man, hållbarhet har nu legat högt på agendan generellt för Sverige. Att, att vi vet att ja, men vi ligger långt fram inom det området men att vi ligger långt framme även med kanske beteendet av alltså, att marknaden följer med och att vi ligger långt framme i förändringstakten där. Det tror jag förändrar. Det, det, det är lite så här game changer som såklart har hänt väldigt, ja, under förra året egentligen. Så att det, det, sen, sen det är klart beroende på vem man frågar. Är det, är det en europe som ett perspektiv? Är det någon som som kommer utanför så kanske det mer handlar om att har ni så många stora aktörer, globala aktörer inom det här området. Det tror jag liksom, kanske inte man är medveten om. Som ett ändå förhållandevis litet land. med har en liten befolkningsmängd.
2: Mm. En liten fråga där om man mm. kan hoppa in, hur viktigt är det här med att användarna finns på plats, jag tänker Norge har ju varit tidig, det vet vi att det är många som har köpt elbilar men har de verkligen konverterat det till liksom, industrietablering eller vad är det som gör att det är viktigt för etableringen av företag så att säga?
1: Men jag tror att det är den där kombinationen, och det är väl det där som Sverige har sin magiska sås, eller som Medic Sauce. Att, att det är klart, du måste ha användarna som applicerar och börja använda det. Men du måste också ha, kunna ha tillverkarna nära att kunna få se användarna med det, och kanske också se, ta tillvara på beteendet och lägga in det i framtidens RD och utveckling och forskningen för, för att vidareutveckla. Nu är det ju inte så att det kommer. Förr för så var det en modell, det tog tre till sex år innan vi kom en ny modell. Nu kommer det sprintar kontinuerligt här och man kommer mer och mer till ett sprinttänk. Även om det fortfarande är lite modeller som kommer ändå så tror jag att vi, kommer, vi går mer och mer mot ett sprinttänk där man har kontinuerliga uppdateringar beroende på vad som är möjligt. Vilket, vilket gör också att har du hela värdekedjan så är det mycket enklare att applicera och förändra. Annars så tar det längre tid.
2: Vi fortsätter på det temat av värdekedjan. Är det någonting du tycker att Sverige saknar där? För att bli starka på e-mobilitet.
1: Dels är det kompetens att få hit rätt kvalifikationer i form av studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft. Och då tänker jag mest på mjukvaruutvecklare och startupsbolag med innovationsidéer inom EV. Men också jätteviktigt att vi får hit och stärker värdekedjan kring elektromobilitet. Och där har vi ett stort batteriprojekt- för att stärka hela det kring ja, det första initiativet, nu, eller kring Lord eh, batterifabrik. Men hur kan vi bygga hela värdekedjan kring batteri eh, batteridelen och, och värdekedjan kring att bygga ett batteri är en superviktig del eh, som vi också jobbar väldigt intensivt med.
2: Men ni jobbar med den frågan också, alltså kompetensfrågan.
1: Ja, ja. Ja. Och det är ju en sak som ligger agendan, hur kan vi nå hit hur kan vi få startups företag hit hur kan vi få talanger till Sverige det är ju en jätteviktig faktor sen är det lite tiotusenkronorsfrågan för det är lite så att det är många som jobbar med det så att, men det gör vi absolut
2: Är det någonting ni har gjort eller liksom staten har gjort för att göra det mer attraktivt tycker du, Jag tänker liksom förenkling i regler eller för talanger och ta sig till Sverige så att säga
1: när Vi har börjat, lite, börjat en del nu med att jobba med till exempel MobilityX Lab eh, som, som, som en aktör som, som driver framtidens mobilitet och tar in och länkar ihop startupbolag med de stora aktörerna Legacy, så, så att kunna applicera teknik. Eh, och där har vi varit eh, med och, och supportat dem på identifierade marknader. För att se kan vi, kan, vi, kan vi få fler aktörer inom det här området från den här marknaden till Sverige. Så att gemensam action. Så det är liksom ett exempel på saker som vi tittar på för att, för att få ö- öka inflödet av kompetenta människor och kompetenta företag till Sverige
0: förutom kompetens och så en annan typ av faktor som kan avgöra om man får företagsetablering kan ju vara tillgång till testmiljöer eller testningsytor mm. och så. Så jag, kan du fundera lite ihop med oss hur viktigt det är för just e-mobilitet. Att vi har sådana miljöer i Sverige.
1: Jag tror det är väldigt avgörande för, för att för, för det första så är det en väldigt viktig teaser. Alltså liksom säga att en, det är Någonting som gör att det blir attraktionskraft, att vi har testcenter. Och när det gäller samarbete och innovationssamarbete så är det ju ett avgörande faktor. Jag skulle säga att i en affärsrelation eller i affärer så är det ju kanske inte lika avgörande. Men som sagt för att från den första, det är ganska plitligt och viktigt för att en skapar att, liksom, en attraktionskraft. Skapa en attraktionskraft.
0: Jag tänkte med testmiljöer så är de geografiskt placerade på något ställe. Ni i Business Sweden jobbar ju på nationell nivå men ni stödjer ju också kommuner och och olika regioner som jobbar också med företagsetablering. Så vad är det för typiska rekommendationer ni ger till kommuner som vill jobba med företagsetablering inom smart transportation och
1: immobility? Alltså kommuner, det är jättebra med alla som vill jobba inom det här. Sen tror jag att kommuner blir, jag tror att det bästa är att gå ihop med, i regionen och göra det starkare. Vi ser ju mer och mer att det är svårt att komma igenom själv, att man måste behöva jobba tillsammans i ekosystemen. Och där ser vi ju vår rekommendation att man jobbar i regionerna och vi jobbar med regionerna. Så att vår förlängda arm när det gäller Business Sweden så jobbar vi ju jättenära regionerna för att hjälpas åt att utveckla kompetens och och konkurrenskraft på på respektive område eller på respektive region. Så rekommendationen är att att, att vi går tillsammans med regionen och, och utvecklar tillsammans och där är vi med och stöttar från Business Sweden sida.
0: Men om man då tar nivån regioner, förutom att de ska gå ihop då och jobba på regional nivå mm. vad, vad kan man ge för allmänna rekommendationer till svenska regioner som jobbar med företagsektörlering då? Finns det några sådana?
1: Ja, men en, en faktor är väl att, att, i den, att göra analysen vad det är man, vad det är, man är duktig på. Vad, vad har man, så att säga, var, man kan vara duktig inom mobilitet, men, men inom vilket område och var... Och, och varför vill man? Liksom, vad är det där man vill utveckla, och på vilket sätt ska det hända. Alltså göra analysen eh, för att sedan identifiera, men vad är, det, vad är det då som krävs? Vi behöver ha hit aktörer, eller vi behöver utveckla det som finns, eh, eller vi vill samarbeta med andra regioner eller andra länder för att få att utveckla det vidare. Jag tror att det är det, är det där man, man behöver titta på specifikt vad man är duktig på och marknadsföra det. Så att man blir mer och mer, det blir mer och mer specialiserat. När Det är svårt att bara liksom, bra på allt.
2: Men vi hade ju en podd med Skövde för några mm, veckor sedan. Och de har identifierat att det, liksom, den kompetensen och det kapitalet antar jag också. Som finns bundet till Skövde för förbränningsmotorer. Kan man också applicera på elmaskiner. Är det sån analys, Hjälper ni till med det? Alltså, det finns ett kluster av say, förbränningsmotor leverantörer som kanske inte har tänkt på e-mobilitet, kan det liksom hjälpa dem att identifiera styrkor som man kan då flytta över mot
1: e-mobilitet? Vi är ju inne i det och kanske jobbar mer och mer med det, men det är ju inte vår huvudsakliga för det är kanske mer en affärsutvecklingsfas. Ja. Däremot så ser vi att affären så att en exportaffärer en import, liksom, det kommer så mycket närmare tekniken. Köper någon idag en produkt eller en tjänst så vill de oftast, det är det oftast ett system som man, som man ska ha under längre tid. Och Där vill man oftast veta, aha, men vad kommer det efter det här? Vad är det för uppdateringar? Vad är det för jobbar ni med innovation? Så att det är klart, vi kommer närmare, mycket närmare tekniken och utvecklingen och forskningen. så att är vi där så, så hjälper vi till, men det är inte vår huvudsakliga uppgift.
0: En annan fråga som vi tog upp lite med, när vi hade dialogen med folket i Skövde. Det var ju att de trodde att när vi går över till elektromobilitet så skulle de få ännu mer värdeskapande i kedjan än vad de har idag med förbränningsmotorn. Och det är lite, alltså att elmobilitet el- helt enkelt ger större möjligheter och större del av produktionen nära äh, än vad de har med förbränningsmotorn. Och så, så jag är lite nyfiken på den frågan, just den här reshoring-aspekten på e mobilitet alltså, alltså den här nya värdekedjorna skapas, nya produktionsmönster skapas. Vad har egentligen Sverige för möjlighet att ta ännu mer produktion än vi har idag?
1: En del är väl att vi har, vi är redan långt fram, lite som jag pekade på tidigare, att vi har grön el. Och vi har vis billig el. Vilket är ju en viktig komponent om man liksom st- tyngre produktion, man går mer och mer från kanske manuell produktion till automatiserad produktion så är det ju en, en, en konkurrensfördel. Sen tror jag att generellt de här megatrenderna som vi ser idag så är det ju regionalisering så alltså mer mot, man kanske har globala plattformar men med produktion regionalt i respektive kontinent. Och det innebär ju att den den, det som görs kanske mest i Asien idag flyttar man till Europa. Då får man ju titta på ja, vad ska vi sätta upp dem. Det är, ju, det, är ny, det är ju helt nya produktionssajter som man ska upp inom smart transportation eller rent generellt inom automatisk transport. Så är vi har ju en, en historia inom området vilket gör att jag tror att vi har en konkurrenskraft där. Så bygger man ihop elektriciteten, vi ligger långt framme med hållbarhet och vi har en. en en historia av produ- alltså att producera så, så tror jag att vi, vi, där har vi en bra konkurrenskraft. Sen är det klart en liten marknad som ligger lite längre ifrån eh, Europa men eh, jag tänker att vi kan lätt täcka norra Europa i alla fall beroende på hur känslig man är för långa transporter.
2: Vi har ju pratat ganska mycket om Sverige i det här samtalet, men vi är lite nyfikna också på andra länder och regioner i Europa som är starka. Finns det några som man kan säga är huvudkonkurrenter inom en mobilitet när det kommer till företagsetableringar specifikt?
1: Alltså man kan väl generellt säga att det är ju de, de kanske traditionella... Eh, Traditionella automotivländernas, där liksom, Tyskland är ju långt framme. De har kanske jobbat lite i det tysta, men jag upplever nu att nu, nu, nu kommer de i full front här och har, har verkligen lagt mattan generellt hemma. Så att, Tyskland ligger ju långt framme, eh, om man tittar på OEMer. Eh, Tittar man mer på tekniker som sådant så ser vi ju USA och Kina. Det är ju liksom att se. och Framförallt Kina har ju, har ju, gick ju jättelångt fram eh, inom bussidan så alltså public transport. Eh, så har de ju etablerat elbussar under lång tid. Vilket gör att det är klart då har de. Eh, vad behövs det? Vad krävs det för liksom, resurser runt omkring? Hur är behoven, Eller hur ser, hur ser eh, användandet ut och så vidare? Så att jag skulle säga att de tre marknaderna är ju serial. Så det är klart att du, har, du har små marknader där du har ett beteende som har varit tidigt ute. Holland, Norge. Eh, som har drivit på lite utifrån. Man kanske tittar på hur, hur, hur appliceras det här på marknaden. Så att de fem områdena skulle jag säga ligger långt framme. Eh, så ska vi såklart lägga till. Japan, Korea och Frankrike. Det är ju områden sen beroende på var det är men det är ju, två, det är ju tre länder också som är ju, mm. där det stor, sker stora investeringar och man ligger långt framme. Men
0: problemen. finns det några regioner så här, som du tycker verkar vara extra spännande alltså, i någon speciell region i Tyskland så som jag, här händer det otroligt mycket för att de har en väldigt bra strategi eller någonting?
1: Nej, alltså, jag, jag, nej, jag kan inte säga att jag kan liksom peka ut någon region sådär just nu. Jag upplever att det händer så mycket överallt, så att det är så svårt att liksom peka ut någonting. Jag menar, det, händer, det händer rätt så mycket i Israel, det händer mycket, mycket i, 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 i traditionella Silicon Valley, men det händer rätt så mycket i Austin, Texas. Och, och det händer mycket i Kina, liksom eh, Shanghai-området, Shenzhen. Så det är ju... Och, och, och inte nog liksom, vätgasbilar i Japan. Mm. Så att, ja, det, det gäller att hänga med.
0: Ni har lyssnat på en podd från Nytsbrut om EV, som är helt finansierad av Energimyndigheten och Värdar är Swedish Electromobility Center. Tack för att ni har lyssnat. Mm.